0: Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva edición de TIP. En esta ocasión estamos con Nacho, que nos va a hablar un poco acerca de Deno y acerca de View. Cada vez que digo Deno, estoy tentado a decir Node. Eh, es más, eh, hoy cuando lo escribí, varias veces lo escribí al revés. Así que, primero que nada, Nacho, gracias por, por participar eh, en el, acá en el... En tip. Eh, y lo primero que te voy a pedir, como te comenté antes, es que te presentes, porque seguramente, sí, te tenía que presentar, algo me iba a olvidar. Así que eh, te voy a pedir que te presentes, nos cuentes un poquito acerca de vos. Dale, bueno, primero que nada,
1: gracias por, por la invitación, muy contento de estar acá. Eh, y bueno, eh, para quien no me conoce, mi nombre es Nacho Anaya, que bueno, obviamente Nacho no es técnicamente mi nombre, y trabajo como full stack developer. Eh, Actualmente una empresa se llama Balloon, que es una, una pequeña startup de, de San Francisco. Eh, y en mis ratos libres me gusta mucho eh, lo que es la educación técnica, digamos, eh, hacer cursos, workshops, no sé. Eh, más como hobby y otra cosa, pero siempre que tengo un rato para, para divulgar o compartir conocimiento me encanta. Eh, y también dar charlas y bueno, participar en eventos, comunidades y todo lo que tenga que ver con, con web, javascript, Vue, obviamente. Eh, no, Deno, eh, así que bueno, eso es un, un poco de mí. Y bueno, mientras no hago todo eso y mientras no haya mientras no hay pandemia en realidad, porque ahora con pandemia no también, eh, juego al hockey,
0: eh, que, que
1: es algo que, que me gusta
0: mucho. Buenísimo. Bien, dijimos que íbamos a hablar de Deno y de View. Eh, te voy a empezar a preguntar un poquito acerca de Deno, ya que es en principio un poco más back. Y después sí. eh, yo más, a, más al front. Contanos Dale. un poquito de, de, de Deno. Eh, estuve viendo un poco, sé un poco por dónde viene la, la mano la idea de que es para utilizar con JavaScript y TypeScript por defecto. O sea, no hace falta uh -huh. estar transpirando. Pero, bueno, contanos un poquito qué es. Eh. Bueno,
1: eh, sí, un, un poco como lo dijiste. En realidad Deno es un, un, un runtime de JavaScript al igual que Node. Eh, que hecho, probablemente mucha gente lo sepa, pero otra gente no, están hechos por la misma persona. O sea, Ryan Dahl eh, hace poco más de 10 años creó Node, lo lanzó a producción, y años después eh, se arrepintió de algunas cosas que hizo con Node y se puso a trabajar en Deno. Eh, pero son dos runtime de JavaScript, eh, hechos, eh, uno está hecho en base de C, -Sharp, eh, de C++, el otro Deno está hecho con, con Rust, eh, pero prácticamente resuelven el mismo problema con algunas diferencias, con algunos eh, cambios conceptuales por ahí o de, de arquitectura. Eh, pero bueno, son Rightland de JavaScript que trabajan con, con async.io, básicamente para lo que es el, el, las, las interacciones con base de datos, con archivos, etc. Eh, y la, la particularidad que tiene Deno por ahí, entre otras cosas, pero que ya por ahí a muchos les llama la atención, no particularmente a mí, es que, eh, como decías vos, transpila o compila TypeScript por defecto. Eh, y es muy fácil empezar a usar eh, TypeScript cuando ya estás trabajando con, con Deno, digamos, por default, cualquier archivo .ts que vos tiras ahí ya se compila. Incluso vos podrías mezclar y combinar archivos .js con archivos TypeScript y, y podrías trabajar con ese desorden si te gusta de alguna forma eh, y no habría ningún problema. Eh, pero bueno, eso es a grandes rasgos lo, lo que es Deno hoy es, un, es lo mismo que no, básicamente, hecho de otra forma con otros conceptos y que te permite correr JavaScript del lado del servidor.
0: Me hicimos. Te hago la, la pregunta de ignorante. Eh, ¿Ya está productivo?
1: Sí, sí, ya está la versión 1. Bueno, ya están sacando, digamos, versiones no mejorando bugs o, o arreglando bugs o mejorando algunas cosas. Y ya está la versión, creo que es 1 2 algo que, que ya está. Pero sí, ya está productivo. Hace unas semanas, en definitiva, que está en, en producción. El año pasado salió como una beta y es donde ya... Eh, se encaminó bastante el uso. Yo realmente lo empecé a probar este año, empecé a usarlo este año. Eh, y, y de hecho, por curiosidad, porque no. Yo no me planteé. Las, las cosas que, que Ryan Dahl trata de arreglar en Deno, que está supuestamente el intérprete está mal en Node, yo no me las planteaba como un problema hasta que por ahí me puse a entender que, que, sí, que idealmente no, no, no serían las mejores formas de resolver ciertas cuestiones y que Deno por ahí las hace de una forma más. Eh, no sé si eficiente, pero de una, una forma distinta, ¿no? Y depende por ahí lo que te guste y, y cómo sea hoy en día tu relación con Node, eh, de No puede ser una buena alternativa.
0: Por ejemplo, ¿tenés algunas cosas que hayas visto diferentes que no, por ahí no te has planteado, si ahora te estás planteando y decís, sí, te, tenía razón? Sí.
1: Eh, dos cosas principalmente. La primera, que es el, el tema de seguridad. Eh, para mí. Lo que hace Deno de, de bueno, digamos, con respecto a Node es que es seguro por defecto y que trabaja con este sistema eh, tipo allow list o, o sistema de, de privilegios mínimos donde vos tenés que ser específico en lo que le vas a permitir a tu programa que haga. Eh, entonces, si vos vas a querer que tu programa sea un web server y que acceda a, a lo que es el módulo network de tu sistema operativo, vas a tener que permitirle y darle acceso específico a ese permiso. Por defecto, tu software no va a tener acceso a eso. Si vos crees que tu software o lo que estás haciendo puede escribir o leer un archivo, vas a tener que darles permiso para eso. Eh, y por defecto no lo vas a tener. Entonces, te, digamos, te, te creas esa especie de sandbox que, que, bueno, al menos que vos especifiques que quieras hacer algo, de por sí eh, lo que vas a lograr es que trabajes en un ambiente más cerrado, pero más seguro. Eh, y eso es algo que, que yo por ahí no, no me lo había planteado eh, y, y que no, 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 no está tan bueno lo que pasa en Node. Porque vos pensás, pensás una cosa, nosotros cuando somos Node, Olvídate que estás haciendo backend. Vos usas Node, hoy, hoy Node es el, es el backbone del frontend. O sea, cualquier frontend moderno está basado en Node, por Webpack, sí. por Babel, no sé, por cualquier cosa. Eh, y hace poco hubo un caso muy conocido con ESLint, eh, con una librería en realidad ESLint que se llama ESLint Scope, que probablemente ninguno de nosotros la conozca, pero todos los que usamos ESLint la estamos utilizando. Y todos los que no usamos ESLint, pero usamos o sea, herramientas que utilizan ESLint, también la están utilizando. Eh, y esta librería sufrió un un hackeo en algún momento donde no, no recuerdo exactamente cómo fue, pero eh, de alguna forma pudieron hackear la versión que se subió a NPM y esa versión que se subió a NPM lo que hacía era, tenía un, una especie de, de, de código que trataba de leer los NPMRC de los, de los proyectos en los cuales se instalaba. Eh, y en el NPMRC la mayoría de las de la personas, sobre todo que trabajan con organizaciones privadas de NPM, tienen los tokens de NPM. Entonces, eh, un pequeño hack que fue, que digamos que, se introdujo con esta librería, lo que permitió básicamente es que se, se, se pueda eh, acceder de forma masiva y remota a un montón de repositorios sí y que intentaron robar este token. Y si vos te pones a pensar, lo, 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 cuando yo me puse a investigar sobre esto, lo primero que se me vino a la cabeza es, ¿por qué un linter tiene que tener acceso a la red? ¿Por qué un linter tiene que poder hacer una petición HTTP si es un linter? Eh, y, y ahí es donde estaba el problema, ¿no? O sea, nosotros tenemos un linter bárbaro, tiene que revisar nuestro código, tiene que corregirlo, pero este, este tema de tener unos permisos tan abiertos es lo que le permitió a, a, al hack o al linter que de alguna forma pudiera agarrar esos tokens y con una llamada HTTP llevarlos al servidor o a la API o a lo que sea de, de, de la persona que estaba cometiendo el, el hacking. Eh, y si bien a vos te pueden hackear porque nadie es perfecto, nadie puede hacer el software perfecto y el, todo el software está hackeado para mí. Alguien decía todo el software está roto, para mí está todo hackeado. Eh, porque una cosa es que te hackeen y otra cosa es que eh, los daños que pueden hacer a través de ese hackeo? Y bueno, eh, el haber estado esto tan, tan abierto, digamos, o sea, en cuanto a permisos, que un linter tenga la posibilidad de hacer una llamada HTTP y llevar código, tokens o lo que sea de un lado al otro, ahí es donde está el problema, ¿no? Eh, plantearte por qué el linter tenía acceso a hacer eso. Entonces, eh, vos, a menos que le especifiques hoy en día, ¿no? Un esquema de Deno, a menos que le especifiques a cualquier librería que vos instales a cualquier módulo, o lo que sea, que pueda tener acceso a la red, no va a tener acceso a la red. Y, y en todo caso, si te dice, bueno, esto no funciona porque es bastante explícito, porque le falta acceso a la red, te vas a poder replantear vos por qué esto, este módulo que estoy instalando quiere acceder a la red, ¿no? Y, y si tiene que acceder a la red. Eh, y, y ese esquema, digamos, de cómo lo resuelve Deno, que si, si usted se pone ahora a trabajar con Deno, me parece que van a, lo primero que va a decir es, ah, tengo que decirle que acceda a la red, tengo que decirle que acceda a los archivos y es más explícito, digamos, más engorroso, porque tienes que hacer más cosas. que Tampoco es ningún laburo gigante, eh, pero, es más pero seguro, bueno, es un, lado. pero es más seguro, sí, de alguna forma, y más seguro y además esto que te decía, ¿no? Que te das cuenta un poco en realidad de lo que estás haciendo, pues también eh, el software OpenSource está buenísimo, está súper auditado y si una librería la usa todo el mundo es probablemente porque no tenga nada raro, pero bueno, a veces las cosas escapan, a veces no las sabemos y eso también nos da un poco más de conocimiento sobre lo que está haciendo cada módulo que nosotros instalamos e incorporamos a nuestra aplicación.
0: Buenísimo, ese es uno, me dijiste que había dos. Sí, y, ¿Y en otro? realidad, bueno,
1: hay, hay, para empezar, recomiendo una charla muy buena de Ryan Dahl que cuando anuncia a Deno, eh, él nombra 10 cosas de las cuales se arrepiente de Node.js, que es la que está, tra digamos, tratando de corregir en Deno. Pero la otra es el tema de Node Modules que para mí, no, como que nunca me lo planteé como un problema. Para mí, en realidad, era genial. Tengo mis Node Modules, tengo un package JSON donde yo con un comando puedo replicar todo lo que está ahí. Eh, y puedo reproducir el ambiente en cualquier computador, instalarlo de forma rápida y demás. Pero la realidad es que, más allá de NodeModules, también el tema de NPM. Hoy en día, vos Node está muy linkado a NPM. O sea, usás Node, haces NPM. puedes usar Yarn, sí. Yarn está hecho en el, basado en NPM. Eh, después supongo que hay otras alternativas también. Pero es como que está todo muy ligado a que con Node, vos tenés determinado Package Manager. Eh, y, en cambio, de eso, eso lo resuelve de una manera muy, mucho más sencilla. Un paquete es una URL. Si vos me haces una URL de GitHub, me haces una URL de tu servidor, me haces una URL de lo que sea, tengo un archivo JavaScript un archivo TypeScript y eso me va a permitir a mí usar tu módulo, usar tu paquete de manera muy sencilla sin tener que eh, usar un, un registry de paquetes o lo que sea. Eh, y la, la manera que, no, que Deno resuelve los módulos es mucho más eficiente, ¿sí? es mucho más simple, es mucho más flexible también eh, y además tiene, bueno, este concepto de, de cache donde eh, si yo... Que, que bueno, NPM lo fue mejorando con el correr de los años, pero donde básicamente todo, todas las librerías que vos usás están en tu computadora y cada proyecto las puede disponer no. pero están centralizadas en, en un paquete
0: Bueno Ahí, ahí, ahí revivió Ve Veía que estábamos hablando y lo, lo quise interrumpir y se me, se me a No, no la sabía, la está, está, está. <risa> Para no, cualquier voy, cosa me quedo, me me quedo acá hablando solo, no hay problema bien eh, Justo te metiste con el tema de NPM Lamentablemente no lo escuché completo Y había, hace un rato sí. vi un tema De una pregunta de, Que hicieron en el chat en el, en el chat justo que es acerca de NPM Es si se puede usar los, los paquetes sí. de Node con deno ¿Se puede? Eh, o sea ¿hay, ¿Hay algo abierto que se puede? ¿O en realidad no?
1: No, depende Obviamente va a depender mucho del paquete De por sí no, porque Deno, otra de las cosas que también están buenas, que a mí me gustan, es que Deno es, está pensado para ser compatible con el browser. Eh, vos, un problema que tenés hoy en día en Node es que tenés la variable global se llama process, la variable global en el browser se llama window, eh, y cuando vos querés acceder a process, en el browser te va a pinchar todo, cuando querés acceder a window, en, el, en Node te va a pinchar todo. Eh, y si bien window no es una variable muy, muy linda para mí, para el browser, digamos, como que no tiene demasiado sentido, window, como variable global, donde está todo, digamos, toda la funcionalidad tachada, eh, Deno se bancó ban ese nombre, digamos, y dijo, bueno, vamos a ponerle Windows para que sea, para que podamos crear de manera más sencilla paquetes que sean compatibles eh, entre, entre lo que es el servidor y lo que es el cliente. Entonces, muchas de las cosas, no sé, muchas de las cosas que están hechas en Node de por sí no te van a funcionar porque tienen una API diferente. Eh, no sé, las funciones para, para escribir o, o, o o leer un archivo son diferentes, las funciones para crear o la forma de crear un HTTP server es diferente, hay un montón de cosas diferentes. Los paquetes que por ahí sean más agnósticos, más genéricos en cuanto a JavaScript, supongo que podrían llegar a funcionar o podrían ser más fáciles de portar de un lado al otro. Y creo que alguien estaba trabajando en una especie de librería, que ahora no, no recuerdo el nombre, pero que había como una especie de librería que permitía un poco esa portabilidad. Eh, no sé si particularmente hacer la runtime, digamos, de poder convertir una cosa... En, en tiempo de ejecución de, de una plataforma a la otra, o si de crear librerías compatibles con una u otra, que bueno, yo imagino que, que eso de a poquito se va a ir dando porque va a, haber, va a surgir esa necesidad, sobre todo, de, de cosas que son agnósticas a la plataforma, ¿no? No sé, cómo puede ser, qué sé yo, eh, crear o hacer un, una petición a JTP, o crear un, un UID, no sé, o, o crear un hash, ¿no? ese tipo de cosas.
0: Buenísimo. Bien. Eh... Otra de las cosas que, que medio me, me perdí, esto de, de los, los packages, yo los packages por ahí los veía, eh, bueno, yo venía de .NET, así que los packages por ahí los veía como, el, como el, un nugget que podías instalarte. Eh, o sea, lo veía más de esa forma. con no tenés sí. algo similar, me imagino. O sea, más, más, más llevado a un nugget de .NET que a un, o sea, tipo, es un lugar que dice, estas son todas mis dependencias y, corres un comando y te, te instala las dependencias. Sí, en realidad
1: no, no es tan así. Yo también, yo también trabajé con .NET hace mucho tiempo, ya no, no trabajo más. Y también, eh, bueno, en, por lo menos en la época que ya trabajaba con .NET, Nugget era un dolor de cabeza. O sea, no, nunca eh, nunca, nunca era tan fácil, bueno, me bajo el proyecto nuevo en la computadora, me bajo las cosas de Nugget y compila. Eh, y eso por ahí es un poco lo que, cuando yo me pasé a Node, dije, wow, qué bueno que está NPM, qué bueno que está NodeModules, ¿no? Porque... Todo eso que por ahí yo veía muy complicado con Nugget eh, Se hizo, o se resolvió bien De esta forma, pero bueno eh, eh, Por ahí tampoco era la manera más correcta o sea En realidad por ahí no era que Node Modules era muy bueno Sino que Nugget era muy malo eh, No quiero guardiar a, a
0: Nugget no, Está, eso, está ¿no? bien, en ese, es, ese momento seguramente Porque he tenido eh, proyectos que eran así últimamente bueno, Se mejoró mucho pero Estoy hablando eh, de hace
1: no sé seis siete años atrás por lo menos Por eso,
0: sí, eh, hoy en día está bah, No sé, hace dos años que no tocó .NET, pero en <ríe> el, el último Tiempo andaba lo mejor, mejor.
1: Ok. Y, y hoy en realidad lo que hace, lo que hace eh, Deno es chequear esas URLs que vos tenés en el proyecto. Y eso que vos, eh, esas URLs que vos tenés, que son módulos, o sea, cada URL es un módulo eh, y una URL es un archivo, en realidad. Cada módulo es un archivo. Si después tu archivo hace requires o imports de otros archivos, eso está buenísimo. Pero en principio cada módulo es un archivo. Y eso después se guarda todo en un registro, eh, digamos, ahí en, en el, lo que es el caché de Deno, eh, y listo, no hay un package JSON, básicamente. O sea, vos querés tenés un comando de deno para saber cuáles son las dependencias que usabas y las versiones y podés hacer una especie de lock, de un, viste, como tenés el package JSON y tenés el package lock. Podrías hacer una especie de lock para bloquear las versiones, trabajar con versiones específicas, pero no es el comportamiento default. O sea, el comportamiento default es no? escanear tus, tus URLs, básicamente.
0: Bien, pero esas... URLs? ¿Cuando vos haces, tipo, haces un install y te las instala local o siempre cómo es ese No, las instala local.
1: Pero, la, pero en vez de okay. ponerlas local en el proyecto, las pones local en, en lo que es el, el de no dir que hay bueno, donde se callea todo y se pueden instalar los paquetes y demás. Después vos claro. las podés poner local Una en el proyecto. No sí, pero, no, pero compartido, digamos. O sea, no, como si fuese un no global en definitiva. Eh, ah, okay. Pero... Okay,
0: como si fuese un, un, un install global de NPM. Sí pero que además pero, lo manejas de una forma inteligente,
1: acceder. claro, una forma inteligente y eficiente, vos después además podrías eh, decirle, bueno, no, quiero que, quiero que me hagas un caché del proyecto y me pongas las dependencias en el proyecto, incluso subir la carpeta de dependencias la podrías subir a tu repositorio, como que no es una mala práctica tampoco. Eh, y, y después lo que hace es que automáticamente vos por ahí ni siquiera necesitas el install, vos eh, corres, compilás. ¿no? O, o haces el, el npm, el, el deno run, digamos, y automáticamente baja todo lo que está. Y si ya lo tiene, buenísimo, no lo tiene que volver a bajar, si no lo tiene porque lo estás usando por primera vez, lo baja. Entonces, no, no, no necesitas un comando para instalar las cosas, o sea, automáticamente resuelve esas URLs. Después, para llevar a producción, lo ideal sería que vos si te, te hagas como una especie de calle de eso, que hay una especie de, de, de comando como para bajarte todo y tenerlo local en el proyecto, y después y no andar dependiendo en tu aplicación productiva de las URLs. Eh, pero en principio vos no necesitas eh, un, una dependencia local. O sea, Eso, lo, lo claro. va a resolver a medida que vos ya vayas corriendo tu programa.
0: Eso está bueno. Está muy bueno, sí. <risa> ¿Cuántas veces me olvidé de hacer npm install y me fallaba todo hasta que me daba Claro, de bueno, NPM. sí, o el, o el
1: log file no te quedaba actualizado. Muchas veces el, el CI se basa en el log file y no en el, en el package JSON, entonces ahí tenés diferencias entre uno y otro. No son problemas súper grandes, pero bueno, son pequeñas cositas que, que pueden ir modificando, digamos, y alterando sí. un poco el el
0: uso. Sí, y además hasta que te diste cuenta que es eso, un rato perdiste. Claro, sí, obvio, sí, tengo hablar. Sí. Buenísimo. Bien. A, eh, nadie, a nadie le
1: gusta ver si hay rojo, además, ¿no? Es como ya, no, ya es un, un tema de pánico. ¿Quién no. rompió el build?
0: <risa> claro, pasa eso. Bien, lo, lo otro que quería decir, eh, comentaste que estaba productivo. Ahora, ¿qué tipo de aplicaciones puedo hacer usando Deno? Hoy en, en, día, en realidad, cualquiera, eh,
1: o... sí, sí yo te diría que, a ver, yo lo, lo voy a aclarar, tampoco que soy un experto. O sea, lo empecé no. a usar porque me gustó y porque lo empecé a probar. Y no, si me decís, ¿tenés alguna publicación en producción usando Deno? No, la verdad que no. Eh, o Dino, la manera correcta es Dino. Pero okay. eh, podés hacer, eh, o sea, está pensado un poco para lo que es no Podés hacer C-Lives, podés hacer, eh, no sé, eh, programas tipo scripting o, 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 o scripts locales para lo que puedas llegar a necesitar. Eh, podés hacer... Eh, Servidor HTTP, que de hecho es súper fácil Hacer un servidor HTTP, son 3, 4 líneas De código, o sea, es incluso más fácil O más, eh, no sé, más cortito Que hacerlo en Node, que también es fácil y es cortito eh, Pero yo te diría Que prácticamente los mismos usos que hoy le das a Node Se los puedes aplicar a Dino
0: Bien, buenísimo Y, y otra Que, que, que siempre trae, eh, trae Consigo dudas, el tema de Debugging, ¿qué tan eh, Llegaste a debuguear?
1: Eh, sí, eso, eso es otra de las cosas que, que están buenas, que Deno eh, creo que esto saca, Deno arrancó cuando eh, Ryan Dahl arranca con Dino, lo, lo hace en Go arranca haciéndolo en Go, después no sé qué se le pasa por la cabeza que termina migrando a Rust, pero saca muchas ideas de Go, bueno de hecho el tema de los módulos como que es, es algo, yo ahora justo estoy empezando a trabajar con Go y como que es una práctica bastante similar a cómo maneja las dependencias Go eh, después el tema de tener una standard library que está muy bueno también entonces dice bueno, todo lo que sea eh, estándar, digamos, a, a, a cosas como puede ser el UID, generar UIDs, eh, usar bcrypt para generar, eh, o hasher passwords, eh, no sé, login, lo que sea, todo lo que pueda llegar a ser común, en vez de que haya paquetes, digamos, que hagan eso, brindemos soporte oficial, o sea, tengamos una estándar library de cosas oficiales que deberíamos resolver nosotros. Eh, que eso también es medio como una idea de Go y, y está bueno. Y, y relacionado, en realidad lo que estabas preguntando también es como, es opinionado en ese sentido porque ya te da todas las herramientas que vos necesitas no necesitas eh, que haya linters porque hay un linter oficial no necesitas que haya un prettier o un formateador de código porque ya hay un oficial, eh, hay una herramienta de debugging oficial, hay una herramienta de bundle oficial, o sea, como que ya lo tenés todo, out of the box eh, no sé si eventualmente mañana surgirán alternativas en base a eso, pero vos ya hoy, hoy Dino te da todo como para empezar a laburar, inclu, incluyendo el debugger que lo puedes hacer con con, Node, eh, perdón, con Chrome y con las herramientas de desarrollo de Chrome.
0: Eso está eso está bueno. Está bastante viola el tema del, del debugging. Porque Cada vez que tengo que sí. Node, ah, alguna configuración sí. me olvidé. <risa> Siempre. Sí, 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 <risa> obvio,
1: sí. No, está bueno. Sinceramente no, no, no lo probé mucho, eh, pero sé que viene, digamos, out of the box. Eh, y, y eso también, porque en el Bundler me, me, me pareció re loco, que yo puedo agarrar y decir, bueno, tengo toda mi aplicación y corro, Deno, creo que se llama Bundle, el script, y ya me genera un bundle, digamos, un bundle para el que no sabes es como tengo mi aplicación separada en 73 archivos y me generas un archivo único con todo, con todo bien minificado, digamos, y listo como para llevar a producción. Eh, Deno trabaja por default con ES modules diferente a lo, a lo que hacen Node, que lo hacen con, con CommonJS, con Require, etcétera, que creo que ahora lo, lo están implementando. No sé si ya está eh, soportado nativamente en la última versión. Eh, pero, bueno, al trabajar con ellas modules es mucho es muy sencillo, digamos, poder resolver eso.
0: Eso está bueno. Eh, y con, con respecto a, a reproducción dijiste que no tenías ninguna aplicación en producción. Eso, no, <risa> no, no te voy a preguntar eso. Sí. Lo que te voy a preguntar es si, si revisaste, eh, tipo, poner a una API, si la quiero deployar, eh, ¿qué, ¿Qué tanto soporte hay dando vueltas?
1: Mira, yo sé más o menos Esto lo debo haber revisado hace dos o tres meses Y no encontré tanto En ese sentido, voy a ser honesto No, no hay mucho decir, bueno, no sé, como hoy por ejemplo tenés Heroku Subir una aplicación en Node en Heroku Son dos líneas de código eh, O un clic. Eh, no es tan sencillo eh, En Heroku, que trabaja con estos build packs Si no me equivoco, creo que hay uno para Dino Y como que sería bastante sencillo No lo probé eh, pero después lo más sencillo para mí hoy sería usar Docker, o sea, correr, dockerizar tu aplicación, correrla en un container y usar cualquier plataforma de, de containers que haya dando vuelta como para levantar eso. Creo que hoy sería sí. como la solución ideal.
0: Sí, yo estaba pensando por ir un poco más allá ya me estaba yendo al tema de functions, lambdas y demás, eh, que seguro sí. no lo están soportando hoy en día. No, eh, no, creo, no. Que va a llegar porque, como dijiste hace un par de meses, salió la, la primera versión productiva, tiene que tener su proceso de maduración hasta que llegue ahí pero sí, sí. bueno nada, esperemos que, que, que el soporte llegue eventualmente o sea, sí, ¿sí yo, yo
1: creo que yo creo que eso se va a ir dando con el tiempo, o sea es una herramienta muy nueva, o sea medianamente nueva como para que, no sé, AWS tenga su soporte de lambdas para, para Dino eh, pero yo creo que eventualmente se van a ir dando más casos de uso y, y obviamente yo no creo que Dino ni de casualidad vaya a ser un reemplazo para, para no, no, creo que Van a ser herramientas que se van a complementar y se van a enriquecer una de otra, como pasa mucho en el, en el mundo del frontend. No es que mañana sale, cuando salió View, no fue el reemplazo de React, lamentablemente. Eh, pero pero eh, evidentemente yo creo que va a pasar un poco eso. no Lo que pasó con View y con React, o con Angular también, es que se fueron enriqueciendo una de otras se fueron sacando cosas que tenía una e incorporándolas y mejorándolas.
0: Buenísimo. Eh, tenía una última para hacerte. Ah, eh, hablaste del tema de APIs y demás. Eh, ¿Hay soporte para hacer front con Dino? Eh, ¿A qué te referís? Ah, este... Que algún framework de front de los actuales esté soportando, luego esté pensando en soportar Dino. Eh, bueno, si quiero, porque comentaste todo este tema de los package, de los package JSON que por ahí no son compatibles y demás. Sí. Eh, entonces, eh, la mayoría están para front. Entonces, pone, si quiero correr algo o oh, ya sea usar Vanilla, esa versión Vanilla, tipo, pero usando Deno en vez de... de no, de vos hacer podrías hacer tran tran
1: tranquilamente una, un, un, un programa, no sé, no, no se me ocurre algo estricto ahora, pero cualquier código que vos puedas hacer en, en Deno, si no usa nada estricto de lo que es la API de, de Deno, digamos, de, de sistema operativo, ese tipo de cosas, vos podrías hacerlo que sea 100% compatible con el browser. Eh, no, o sea, de hecho es un poco la filosofía, ¿no? Tratar de, de poder facilitar eh, la creación de código que, que, que sea compatible de un lado y del otro. Que obviamente que valga la pena, no, no vas a poder crear, eh, no vas a hacer un HTTP server en JavaScript, eh, digamos, en Chrome, pero bueno. Eh, no, bueno lo, lo que puede ser compatible eh, que, la idea eh, que es, es el sabe, soporte.
0: Cada, cada tanto aparece. Sí, bueno, dice, Mirá esto que logré, está bien, sí, pero. <risa> no, estuve, en un ¿verdad? fin de
1: semana estaba aburrido y me puse a.
0: Sí, sí, tal cual, aparece siempre Sí Bueno, bueno buenísimo Y eh, En lo poco que lo usaste ¿Te parece que si A futuro si te piden Empezar de cero, ¿lo plantearías como una opción Para, para Back? O? Sí eh, A
1: mí me encantaría, me encantaría poder usarlo profesionalmente y Tener el tiempo eh, Justo como te decía, como que ahora se me dio Que tengo que empezar a, a laburar con code que, que mucho no me gustó al principio eh, pero le voy tomando un poco de cariño, pero eh, si me decís, no sé, mañana de que hacer una API, es para mí tengo tiempo y tengo, digamos, flexibilidad, pero que le daría para adelante con Dino. Eh, si vos me decís, yo estoy recién empezando con y quiero a, a aprender un lenguaje nuevo, y te diría que aprendas Node, porque hoy tiene más salida laboral, tiene más comercial, y hoy Node tiene un montón de cosas que a Dino le van a costar tiempo, construir que es comunidad, que es soporte, que es librerías, que es empresas usándolo. Eh, que es eh, testing masivo en definitiva porque hay un montón de gente usándolo eh, y, y, y como mencionaba antes, hoy Node es muy difícil de erradicar también porque es, el, es la columna vertebral del, del frontend. Eh, entonces, bueno, yo creo que tenemos Node para rato, pero sí, si tenés algo de experiencia en JavaScript y querés explorar una alternativa nueva, me parece que Deno es una, es una gran solución. No sé en, en tema de performance, creo que es algo to que todavía no me metí, o sea, no, no me puse a comparar en performance uno con el otro eh, Pero bueno, se supone que, que podría haber mejoras en ese sentido no, no quiero decir que las hay porque no lo sé eh, Pero como decía antes Si por ahí estás recién empezando con, con el back Andate a, a Node y, y ya en realidad aprendiendo Node Aprendiendo Javascript, pasarte a Deno es, Va a ser sencillo porque Vas a usar Promises, vas a usar eh, Async Await Vas a usar, eh, no sé Lo mismo que usas en Javascript eh, Pero lo, vas a aprenderte por ahí la API de Deno Que es diferente la API de Deno para interactuar con el sistema operativo para escribir un archivo, que es lo que hace Node, eh, ese tipo de cosas. Una cosa genial que me parece de Deno es que vos tenés soporte nativo de fetch. Entonces, si vos haces un fetch, en la, digamos, la API de fetch del browser, vos la tenés en Deno. Eh, entonces, cualquier fetch que vos puedas hacer en un, en un cliente, te funciona perfecto en un servidor así. Como
0: si nada. Eso está bueno. Está muy bueno, está muy bueno. <ríe> Hace un tiempo aprendí por las malas que Fetch no funcionaba <ríe> en, en, en una aplicación de esto, claro. Eh, es una costumbre, ¿viste? Claro. Así que... Ahí alguien iba preguntar algo más y... y se me, ah, eh, algo que creo que leí por ahí, eh, pero que sí. soporta 5 web por defecto. ¿Puede ser? Sí, sí. en realidad
1: lo que tiene eh, eh, por defecto, en realidad la, la, las APIs, digamos, de Node, que también es una de las cosas que Ryan Dahl menciona y que se arrepiente, vos las APIs de, Dino, de, de Node por default lo que hacen es devolver callbacks, ¿no? Cualquier llamada con el sistema operativo devuelve callbacks, etcétera. Después agregaron el Promisify, que vos podés hacer de, una, de un callback fácilmente, puedes generar una promise. Eh, y que en su momento le habían advertido que estaría bueno que usen promise y qué sé yo, como que él no le dio bola porque pensaba que por ahí promises no iba a llegar a, a ser un estándar tan fuerte como es hoy eh, y bueno esto en, en Dino no pasa o sea todas las APIs digamos que son asincrónicas devuelven promesas eh, al devolver promesas es todo es sencillo de, tra de trabajar con async await y lo que tiene diferente es que soporta top level async await vos por ejemplo si agarras hoy en día en Node, que voy a hacer un paréntesis después para, para aclararlo, pero si vos hoy en día agarras en, en Node ante la versión 14 y pones una sync await fuera de una función, digamos, haces un main JS y pones una sync a una llamada, una await a una llamada sincrónica que vuelve una promise, eso no funciona. La sync siempre tiene que estar adentro de una función. Eh, y eso en Dino no pasa, o sea, si sí te funciona y vos podés usar el await afuera de una, de, de una función. Eh, y esto ahora en la versión 14 y pico de Node, en el último LTS, lo agregaron. Eh, no sé si es algo que tenían en los planes o no, pero esto por ahí eh, lo uso como argumento para decir lo que decía antes de que uno se va a potenciar del otro. Dino tenía una funcionalidad que estaba muy buena y que Node no la tenía y de manera muy no sé rápida. No sé exactamente cuánto tomó o no, pero en definitiva ya está ya está productiva y ya se puede utilizar también.
0: Sí, Tengo un ejemplo perfecto que te voy a hacer cuando ahora cuando hablemos de view de Dino la verdad que tengo muchas ganas de probarlo no tuve el tiempo de sentarme así que también por, un, por eso un poco quería charlarlo y a ver si, si le daba para adelante así que nada, le voy a, le voy a dar una prueba eh, pero bueno dijimos vamos a hablar de, de, de Dino y de view así que Hacemos a, a, al tema front, ¿no? Dale, sí. vamos al front. Contame, para los que no sepan qué es View, no sé si va a haber mucha gente, pero vamos a una intro rápida de, que, de, de qué es View.
1: Ok, View es el mejor framework. No, no, no voy a evangelizar. View es, es un framework front es un framework en realidad progresivo. Eh, y este concepto de framework progresivo es básicamente para decir que no son una librería y que no son un framework o que son las dos cosas al mismo tiempo. Eh, o sea, es una herramienta bastante similar a React de por sí, porque es un core, está basada, es reactiva, está basada en el Virtual DOM, eh, y se encarga de resolver el problema de la vista de lo que es el patrón MVC. Y está pensada para eh, resolver cualquier tipo de arquitectura, no, no de arquitectura, pero sí de requerimientos, tanto simples como complejos. Eh, pero lo que tiene además, o sea, hacer una librería que es un core, que es chiquita, y que es justamente solamente por la UI, tiene un montón de herramientas por encima dentro de lo que es el ecosistema que se la pueden agregar para escalar y que esa herramienta simple también te sirva para aplicaciones complejas. Eh, hay, hay una teoría que a mí me gusta mucho, de que está creado bajo la concepción de, de las complejidades, donde vos tenés la complejidad inherente y la complejidad instrumental. La complejidad inherente es el proyecto que tenés que hacer, es lo que a vos tu jefe, tu cliente te encargó que tenés que hacer o vos como... Eh, emprendedor, eh, y tenés dos opciones, o lo haces o te, te pones no sé, un padel o un, un parripollo, eh, y, y después tenés la complejidad, esa es la complejidad inherente, el, el proyecto, después tenés la complejidad instrumental, que es el precio que vas a pagar por resolver la complejidad inherente. Eh, ¿Qué eso significa? Son, es el, son las herramientas que elegiste usar para, re, para resolver tu proyecto. O sea, esas herramientas pueden ser el lenguaje de programación, pueden ser frameworks, pueden ser herramientas, puede ser un, un entorno de desarrollo, puede ser una herramienta cloud. O sea, todo lo que vos necesitas para resolver eh, ese requerimiento que tenés de proyecto. Eh, entonces, lo, lo, lo que plantea Banju, que es el creador cuando, cuando hace esto, es te dice, bueno, estas complejidades que vos tenés no pueden estar desparejas. Vos no puedes tener una complejidad de proyecto muy alta y una complejidad instrumental muy baja y tampoco al revés. No, no puedes usar una cosa muy sencilla para resolver algo muy complicado y tampoco puedes usar algo muy complicado para resolver una cosa muy sencilla. Entonces, Vivo está en este concepto de que, bueno, es una cosa sencilla para resolver cosas sencillas que además se la puede usar con, con herramientas, con ciertas eh, librerías o cosas que le vas agregando para resolver cosas complejas. Eh, y este concepto me pareció muy bueno, ¿no? De, de acompañar esas complejidades. Si tengo algo simple, uso algo simple. Si tengo algo complejo, ir incrementando, digamos, eh, esas herramientas, esas complejidades, las herramientas, y poder resolver requerimientos complejos también. Es, es versátil, básicamente, sería la palabra para resumir todo esto que estuve hablando recién. Sí. <risa>
0: eh, hoy, hoy en día, los que te conocemos, eh, nos, voy a generalizar un poco, pero al menos sí. muchos de los que te conocemos, cada vez que hablamos de View Nacho, está re, es, es View igual Nacho. Eh, de hecho, bueno, Mati está escuchando, eh, apareció sí. haciendo comentarios y saludando. Y es como, a Mati le preguntás de, algo de View y te dice, habla con Nacho. Eh, <risa> no sé si sabía si lo estoy mandando al frente a Mati. Okay. Pero es como, no, no, si no, querés tengo, hablar de view, tengo que dar las comisiones ahora. Tengo que darle el 20% arregle entre ustedes si quieres hablar de, de vivo habla con Nacho que sabe más eh, pero la pregunta que te quiero hacer con este concepto es eh, además de Vue trabajaste investigaste eh, Angular y React sí
1: eh, yo arranqué bueno digamos de los frameworks modernos el primero que usé fue Angular JS. De Angular pasé a Vue, medio porque me, me, me tocó, no lo elegí. Eh, llegué a una empresa, a laburar nuevo, qué sé yo, decidimos que vamos a usar Vue. O sea, decidimos lo que no vamos a hacer la aplicación, decidimos que vas a usar Vue, básicamente fue. Eh, y yo, este Vue en ese momento no era muy conocido, ¿no? estaba, estaba con ganas de aprender RIA, de aprender cosas más nuevas. Estoy hablando, yo venía de la primera versión de Angular, de lo que se conoce como Angular eh, Y la verdad que lo empecé a usar y me encantó, porque era como una mezcla, ¿no? O sea, sacaba un montón de cosas de Angular que yo ya sabía. Sobre todo las que tenían que ver con el manejo del de, de, de template. Y un montón de cosas de, de React, más que nada de la arquitectura, el virtual DOM, y de ciertos conceptos que, que estaban muy interesantes. Como que tomó lo mejor de ambos mundos y creó una solución diferente. Eh, yo arranqué con Vue hace mucho tiempo. O sea, de la versión 1, como, fui como un early adopter, en definitiva. Eh, y, bueno, me empezó a gustar y, y le empecé a dar para adelante. Después pasé por la versión 2 y, y, y seguí. Eh, en el medio, yo me cambié de trabajo. y Me fui a trabajar a otra empresa donde trabajé con React. Eh, Trabajé con React Native, trabajé con Electron usando React. Eh, y la verdad que React me gusta. A mí no es que digo, uy, React es malísimo. Eh, me gusta, me parece que, que, a mí me parece que es muy similar. Si bien podemos argumentar y discutir un montón sobre el tema, eh, yo creo que son conceptualmente muy similares. Tienen do, dos cambios paradigmáticos muy importantes. Uno es eh, funciones render contra templates y el otro es mutabilidad con inmutabilidad, ¿no? En Vue todo es mutable y el traqueo de las dependencias se basa en la mutabilidad y en React pasa todo lo contrario. Eh, y después en React vos usas JSX eh, o usas funciones render con JSX o con lo que se te cante eh, y en Vue usas templates. Con la particularidad de que en Vue también puedes usar JSX y puedes usar funciones render. Eh, o sea, no es lo más común, no es lo que se estila hacer, pero se puede hacer. Y eso es lo que me gusta de Vue, que es flexible. En ese sentido te tratan de dar todas las opciones como para que vos uses lo que más te gusta. Eh, pero bueno trabajé con React trabajé un tiempo trabajé como dos años más o menos por React me gustó eh, prefiero Vue toda la vida eh, pero está bueno me gustó después con Angular con la con la verdad que quedé muy desactualizado o sea no conozco cómo está ahora la eh, digamos el ecosistema de Angular y que se use y que no pero bueno eh, Angular ya de por sí es, un, es una herramienta más abarcativa ¿no? como que trata o por lo menos lo que pasa con Angular es que trataba de darte todo resuelto por, por defecto, los controllers, eh, la, la API para hacer las peticiones HTTP, como que era un, una herramienta más completa eh, y más compleja también. Y, y bueno, Vue y React por ahí pasan a ser un poco más flexibles. Eh, pero sí, trabajé un poco con, con esas, trabajé me acuerdo hace mucho tiempo un framework llamado Knockout, que me gustaba mucho también, Entonces, <risa> <parecido>. <risa> me
0: encantaba Knockout.
1: Sea, muy mala prensa, pero a mí me encantaba. Me, me parece que también un framework enfocado solamente en la vista eh, y que estaba bueno. Eh, pero sí, eso es, eso es un poco el stack que usé eh, y, y yo como digo, o sea, hago chiste, de que view es mejor, todo lo que sea, pero a mí React me gusta, me parece que es una solución genial, me parece que, que view es view gracias a, a lo que sacó de React eh, y que bueno, en definitiva tenemos que, que ser flexibles en poder elegir el, no solamente lo que más nos gusta Sino lo que más nos sirve para resolver determinado proyecto O, re, o determinado requerimiento
0: Eso está bueno A mí, yo tu, Con lo que contaste tuve una sensación bastante parecida Cuando arranqué con Vue Caí porque el que hizo el proyecto decidió usar Vue Era, <risa> era eso O sea, no, no, no fue eh. y, y venía de, como te dije Venía de .NET y utilizaba MVC con jQuery claro, sí. y, era, y la verdad es que me, Pasar de .NET yo en ese momento venía aprendiendo un poco de Angular por mi cuenta. React, me React cuando arranqué, era muy difícil de configurar la primera el, para arrancar. O sea, claro. era como que tenías que tener muchas cosas. Y arranqué con Vue y fue como, esto es magia. Instalo dos paquetes y empieza a funcionar y funciona. Y el MVC en este, en este momento ya era la versión 2 y pico, la 2 cuando yo arranqué. El, eh, el modelo era muy parecido a un MVC de, de, de punto .NET. A los que claro. venían de Entonces, fue, era, como decir, muy amigable. La única diferencia es que yo lo empecé a utilizar con TypeScript y ahí era donde se dejó de ser amigable, claro, pero <ríe> ese era <ese> otro tema. <risa> 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 eh, usaba class, compo class Components y demás en vez de utilizar las otras renderizaciones, pero. Eh, eh. Pa pasó el tiempo y hoy en día estoy al revés. Eh. En vez de pasar de React a View, pasé de Vue a React. Eh, así que. <risa> Pasando cosas. Claro.
1: Bueno, eso es algo en lo que yo por ahí no acepto tantas discusiones. O sea, para mí, View es estrictamente más sencillo de aprender que cualquiera de los, de los otros dos. Eh, porque además es eso, ¿no? O sea, y eso es una de las cosas. Cuando yo empecé, estaba ahí que aprendía View, que por ahí aprendía React, que me pasaba a Angular, a la versión 2 de Angular. La versión 2 de Angular en ese momento involucraba instalarte 18 dependencias de NPM. Y, y TypeScript para empezar a usarla. Y Vue agarraba un script con la librería, lo ponía en CodePen y ya funcionaba. Y eso es un poco la premisa también, ¿no? De, de, de agarrar Vue o de poder usar Vue para, para que sea compatible con las cosas que vos ya tenías así, que ya tenías funcionando. Una aplicación con jQuery, una aplicación, eh, con, como si vos, por ahí con MVC o con eh, Laravel o con estos frameworks, eh, digamos, eh, eh, full stack que resuelven tanto el client-side como como el server, eh, y, y que lo puedas ir incorporando y que pueda ir migrando, o, que, uh, o, que, o no migrando, pero por lo menos que sea compatible con todo lo que vos ya tenés, y, y que pueda convivir. Una aplicación de Vue puede convivir perfectamente con una aplicación de jQuery, eh, y eso está muy bueno. Eh, y, y la versión Vue, la versión 3 de Vue que se está armando ahora es, es muy buena. Eh, para mí, la verdad que es un cambio muy importante en, en algunas cosas, pero que además sigue manteniendo su esencia y sigue siendo... ...virtualmente compatible en cuanto a conceptos con todo lo que ya venías usando en las versiones anteriores.
0: Eso está bueno. Estoy de acuerdo en que para mí cualquiera que quiera aprender frontend te diría andar por Vue, primero. Eh, de hecho, hoy en día que estoy trabajando con React, siempre, cada vez que me preguntaron, che, ¿te costó aprender React? Y le dije, conocía a Vue y me fue muy sencillo el cambio. Claro, eh, O sea, me, me pasó eso y veo que los que no conocían React y están aprendiendo React se están peleando con el ecosistema y con el, eh, con cómo, o sea, con el ecosistema, no, con, con cómo tenés que pensarlo para, para que funcione. Eh, porque te cambia un poco el paradigma. Sí, que, no, y
1: a mí lo que, perdón, lo, lo que sí me pareció, no, o sea, no me costó tanto React en sí, lo que me, me costó muchísimo más comparado con Vue es, es Redux. Eh, Vuex, digamos que es la alternativa a Flux de, de, de Vue, para, para Redux Me parece que es muchísimo más sencillo yo, yo, yo digo, es como que estos tipos hicieron Bueno, en realidad no lo hicieron porque Vuex vino después Pero como si te dijese Ahí estaba, estaba Vuex, que es súper fácil Entonces hicieron Redux, que es una versión de Vuex Pero como que le dimos dos vueltas, ¿no? O sea, haces esto, pero además tienes que hacer esto Y además tienes que hacer esto Y en, en Vuex eso se resuelve de una manera mucho más sencilla Eso es también, obviamente, mi opinión Pero eh, es una de las cosas que, que Donde sí veo una diferencia importante
0: bueno, algo que, un comentario que me llegó en algún momento, eh, que eh, era para revaliar que era esto que, como vos contabas antes, que era Sync, de que com, quizás como lo vieron en, en Deno lo metieron en Node, eh, me claro. llegó por ahí de que Hooks nació primero en Vue que en React. o
1: ¿Puede ser? No, no, no. En realidad,
0: en realidad te diría que no.
1: Eh, hay, hay, un, hay un tema, Vue tiene hooks, pero son life cycle hooks, o sea, no son los hooks de React. Eh, los hooks de Vue son eventos que tiene el, el componente y, digamos, que atraviesa el componente en su ciclo de vida. Desde que el componente se crea hasta que el componente se destruye, pasa por diferentes eventos. Eh, y esos eventos, de vos podés disparar código, por ejemplo, cuando el componente se crea, cuando el componente se monta en el DOM, cuando el componente se actualiza. Eh, esos eventos en Vue se los conoce como life cycle hooks. Eh, pero no tienen nada que ver con los hooks de React. De hecho, para ser sincero, o sea, eh, la nueva versión de Vue está, que, que, con la Composition API está inspirada en los hooks de, de React, que no son exactamente iguales, pero como te digo, es como agarraron el concepto, vieron que estaba bueno, le dieron una vuelta de tuerca, eh, le, le dieron su toque, su, su implementación y, y, bueno, está basada básicamente en, en ese patrón.
0: Buenísimo. algo que me gustó mucho de, de Vue cuando arranqué, eh, fue el tema de los view files. Eh, ¿Eso usas view Files como directamente o sí? Y, y, se, y sigue siendo igual sí.
1: <ríe> sí, eso está, eso está genial. Eh, de hecho, yo cuando es, es un poco raro, porque en realidad yo cuando enseño view que lo tuve que hacer en cursos y un montón de veces es como que vos enseñás a usar view de una forma que es diferente a la forma que la, la con la que vas a trabajar después en Vue. Eh, o sea, la manera fácil de aprender o, o, o es agarrando code, pen, escribiendo, usando la API, qué sé yo. Y después la manera con la que vos trabajás en Vue es que creas una aplicación con el CLI. Y esa aplicación con el CLI está basada en los, en los archivos .vue, que, es lo, que es lo que mencionaste antes. Eh, y es la forma donde el 90% de los casos vos vas a trabajar con Vue. Por ahí vas a tener excepciones o gente que lo está trabajando con, con jQuery o con aplicaciones legacy o lo que sea. Y lo vas a usar de la forma normal, pero en la mayoría de los casos vos trabajás con archivos.bio Y los archivos.io sí, es como decís vos, está, está buenísimo porque vos tenés, en un componente tenés la vista, eh, digamos, tenés la lógica, tenés el, el, la estructura y tenés el diseño, eh, y como que ese componente, así, que es un solo archivo, lo llevas a cualquier proyecto y si está bien hecho ese componente funciona, porque tiene todo lo que tiene que tener, está dentro de un archivo. Eh, y eso sigue siendo así. O sea, obviamente podrías no, no utilizarlo, pero sigue siendo así. Eh, y bueno, eso es una de las cosas que, que me parece que está muy buena también.
0: Comentaste mucho el tema de, de, de esto que de, de, eh, enseñás con, con Vue y la forma de, de arrancarla, arrancás distinto eh, Sí ¿en qué, ¿En qué sentido lo arrancas distinto? O sea, comentaste más ah. un poco a y instalás un par de dependencias Sí, y...
1: sí. Eh, es, es distinto eso nada más, o sea, no, los conceptos son los mismos, eh, pero ¿qué pasa? Yo, yo, a mí lo que, lo que me parece atractivo Vue es esto que hablamos antes, ¿no? Una referencia, un Copen lo pones y funciona entonces, así es como lo enseño. Vos después mañana tenés que hacer una aplicación y no vas a hacer eso. O sea, te vas a bajar el CLI, vas a crear la aplicación con el CLI que te configura todo, similar a lo que hace React. O sea, y tenés la aplicación funcionando sin tirar una sola línea de código con todo configurado para después llegar a producción. Eh, después lo que usás en una y otra es lo mismo. O sea, la API del componente, tenés data, tenés methods, tenés computed, eh, la funcionalidad y la esencia del componente es la misma en cualquiera de los dos escenarios. Eh, la diferencia es que en uno tenés estos archivos .view y en la otra trabaja con Javascript, con HTML y con CSS por separado. Eh, pero bueno, son dos fórmulas válidas, aplican a dos escenarios diferentes. Eh, CodePen o la manera, digamos, Javascript plana, sería más para integrar con una aplicación legacy o para empezar a aprender, y la otra, para eh, bueno, empezar a aprender los conceptos. Y la otra ya para trabajar eh, lo que yo suelo decir, un, un esquema más profesional, pero no es porque la otra sea poco profesional, sino porque, bueno, eh, si estás creando una app que quieres llevar a producción y que quieres tener otro tipo de estructura, necesitas algo que te lo sostenga también.
0: ¿Te tocó migrar una aplicación legacy con Vue?
1: Eh, me tocó migrar, sí, pero no en ese sentido. O sea, bueno, eh, cuando yo empecé a usar Vue, estábamos migrando a una plataforma que estaba hecha en Ruby on Rails, eh, o sea, que tenía server back integrado, eh, perdón, server front integrado y que nosotros teníamos que migrar el back a microservicios usando Node y el front a, a Vue. Eh, hacer una single page application consumiendo esos microservicios. Eh, y la migración fue esa. No es que yo haga review lo metí en la aplicación Ruby on Rails y empecé a hacer una migración paulatina, sino que hicimos un proyecto en paralelo y se apagó uno y se prendió el otro. Eh, eso creo que fue la, la única migración. Lo que sí me tocó fue migrar de la versión 1 a la 2 que tampoco fue muy difícil y probablemente ahora me va a tocar empezar a migrar de la a la 3.
0: Bien. No, eh, te iba a consultar de, de cómo habías hecho la migración. A mí me, me tocó migrar una aplicación legacy a Vivo, ah, okay. pero paulatinamente. Eh, sí. De hecho, al punto de que empezamos a meter Vivo sin que nadie se entere y de repente <risa> Vivo ya estaba metido. Es bueno esa, lo, lo, lo podés usar. Lo metes en que no hay entere
1: y lo metes tanto que ya después no lo pueden sacar.
0: Sí, sí. Es como, bueno, mira, todo esto, esto lo nuevo, está metido en view. Y funciona. Ahora podemos migrar a otro. Eh, <risa> fue, fue más o menos así. Mi jefe en ese momento me dijo, no, no, no digamos nada, porque en algún momento quisieron mirar Angular, hicieron cagadas. Claro. Migremos, vamos de a poco. Eh, me, gusta, me gusta la técnica, la voy a empezar a usar. Y, pero no, no miramos archivos JS. Y directamente fue como, el cli y ese 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 lo que te sacaba del cli que era el js eh, el bundle mm -hmm. directamente lo poníamos en una en un punto de la aplicación y, y convivían eh, claro. así, pero por, por eso te, te preguntaba a ver si cuando contaste un poco de lo de que para ir para mirar una aplicación de ella si usabas el js nomás eh, te iba a consultar si, si lo habías hecho de esa forma eh, pero estuvo buena no, la. no la, no
1: estuve todavía no tuve, pero sí, me, me gustó la, la técnica
0: no, meter no, silenciosamente no, no, no la quieras no, no, no la tuve y dejar así güey, no, ok, ok, mejor no, no sí, sí vean, eh, acá cada... hay dos preguntas que, que, que están haciendo en el, en el chat una la hicieron muy temprano, estábamos hablando de Deno todavía y ya había nombrado vivo sí. entonces la dejé pasar que es eh, Hoy en día, si haces una aplicación eh, de, de Vue, ¿tenés alguna preferencia de backend o algo para recomendar o es el, el que sepas? Sí, te diría que en realidad,
1: obviamente depende de cómo estés logrando Yo la mayoría de las veces que trabajo con Vue, trabajo single page application o, o una aplicación front y una aplicación back y en general GraphQL, API REST, lo que sea, pero bueno, es una aplicación, un cliente consumiendo un servidor. Entonces, me, me importa poco y nada lo que hay en el back. O sea, mientras es una interfaz REST, en el medio es lo, es lo que me va a interesar a mí. Eh, después, si, si trabajas más con, con monolíticos o qué sé yo, eh, bueno, Vue de hecho creció mucho de la mano de Laravel hace muchos años, como que se volvió, no sé por qué al, al creador de Laravel le gustó Vue, lo empezó a meter como, eh, como el motor del de, engine, digamos, de, del front para los proyectos Laravel y ahí es como que, que levantó mucho revuelo, eh, pero la verdad que, Depende de lo que te guste vos, o sea, no es, no es que decís, no, si vos si este es tu backend, tenés que usar Vue porque va a funcionar mejor. Eh, yo creo que va a tener que, o sea, es JavaScript, va a funcionar bien con lo que haya con, con lo que haya atrás. Eh, y sobre todo si están elaborando un esquema tipo Single Page Application, un esquema RESTful, donde es agnóstico, o sea, pasa JSON, Resuby JSON y, y listo. Buenísimo.
0: Y de otra pregunta que, que hacen es, si te, que en realidad voy a convertir un poquito, eh, porque están también que, que es para compartir la, la estructura estándar de un proyecto, pero la pregunta que, que quiero saber es, ¿tenés una estructura estándar? O sea, tipo, yo tengo que empezar un proyecto nuevo. Ten, eh, ya tengo, eh, en no sé si se hace, eh, hace, no sí. sé, mínimo, un año y medio que no tocó View, Entonces, no, no, no sé si, si siguen estando las demás cosas. Pero en algún momento, en, eh, cuando hago, con el View Click eh, ejecutabas y decís, che, iniciamos una nueva ver versión, podías elegir qué cosas te instalaba, como Vue, el Router, y, eh, si era con TypeScript o no TypeScript, y te podías guardar ese, ese esquema. Sí. Que guardabas.
1: Eh, Uno,
0: eso. El otro si, es, eh, si tenés tipo una versión estándar que decís, bueno, esto es lo mínimo que tengo que tener, ¿O lo, lo haces a partir de, de, de lo, los requerimientos?
1: No, el, la realidad es que lo, lo más importante es usar el CLI. Porque si usas el CLI para crear la aplicación, más allá de que te configura todo y te ahorras un montón de kilombo después, eh, te va, estructurando, te va ayudar a ayudar a generar esa estructura. Eh, te va a crear las la carpetas, digamos, donde tienen que ir cada una de las cosas. Y si vos usas el CLI para crear la aplicación, como decías vos, y si le decís, bueno, quiero usar el View Router, te va a crear una carpeta Views para que pongas las rutas eh, ahí y una carpeta Components para que pongas los componentes ahí. Eh, si pones eh, ViewEx, te va a generar una carpeta para el Store. Como que el mismo CLI te va ordenando un poco a, a, a cómo ir armando la estructura base. Después es muy abierto, o sea, no, no tiene mucha vuelta. Eh, y, y yo, de hecho, eh, a veces lo voy cambiando, ¿no? creo que no tengo dos proyectos donde viste tengo exactamente igual lo que uso en uno u en otro, porque en general los proyectos grandes los arrancás en un momento diferente a, eh, eh, con mucho tiempo en el medio, como decía vos, por ahí el último proyecto lo no empezaste hace un año y medio. Y en un año y medio cambió mucho lo, lo que podés llegar a ver. Entonces, eh, depende un poco, o sea, trato de usar el CLI, trato de guiarme, eh, tengo lo, los presets, obviamente, sobre todo cuando estoy. Eh, haciendo demos o lo que sea, tengo como un preset que es lo mínimo, indispensable, que es el linter eh, y Babel y nada más, eh, pero al mismo CLI te dice, bueno, puedes meter TypeScript, puedes meter Prettier, puedes meter eh, cualquier preprocesador de CSS, bueno, puede ser SAS, LES, eh, Stylus, eh, como que todo eso viene de autos de box. puedes meter TypeScript, eh, qué sé yo. Y después tenés, lo, lo que está bueno de CLI es que no está escrito en piedra, o sea, vos puedes arrancar con un proyecto Puedes arrancar sin el View Router y después vos podés agregarle plugins. De hecho, cada una de estas cosas que mencioné son plugins que vos se las puedes agregar o incorporar a tu proyecto una vez que esté empezado. Entonces, vos iniciaste la aplicación, no le pusiste el router, pero te diste cuenta mañana que quieres una single page application, pones View Add Router y te agrega los archivos necesarios para empezar a usar el router. Y lo mismo con Vuex o con lo que sea que vayas a necesitar. Eh, y además esos plugins puedes crear los tuyos. Yo, por ejemplo, eh, hace mucho, ahora no lo usen porque hay uno mejor, pero empecé a usar Tailwind y no había un plugin para configurar Tailwind. Y agarré y me creé un plugin del CLI donde me bajaba todo lo que necesitaba para Tailwind, me lo incorporaba al proyecto y salía andando. Y eso está, está bueno también.
0: Sí, eh, Chris lo estaría nombrando mucho, Tailwind. Sí, eh, sí, sí,
1: es el, es el fan de Wanda Tailwind. <risa> claro
0: sí, en, su, en su charla lo nombró un montón de veces Te nombró a vos y Tailwind Así que sí. <risa> eh, hay, bueno, Acá le pregunta acerca de Tailwind ¿Cuál es el plugin que usás? Eh, eh,
1: ahora, bueno, en realidad depende a mí, a mí me gusta Tailwind, estoy empezando a usar Vue a Tailwind, que es el plugin oficial bueno, No sé si es el oficial, pero el más usado eh, Y eso te agrega las cosas de Tailwind eh, Beautify que está bueno, a mí no, en general no me gustan las librerías de componentes, no, no me gusta bajar la librería de componentes, como que me gusta hacer ese trabajo a mí, me gusta sufrir ¿sí? Eh, pero más que nada me gusta evitar esto de que las librerías de componentes están buenísimas y te ahorran un montón de tiempo hasta que te, te encontraste con algo que no te resuelven, cuando te encontraste con algo que no te resuelven es muy difícil resolverlo o, o, o adaptar la librería eh, sea Beautify, Bootstrap View, hay una para Bulma bueno, hay de todo eh, a, a adaptar la librería para eso. Eh, pero bueno, sé que eso es, una, es un problema por ahí mío y no es, no, es la, no, está, no es la verdad única y es tan buena la librería, como decía, te ahorran un montón de tiempo. Eh, Beautify me parece que está buenísima, es la más completa, es la más usada tiene un montón de comunidad, el desarrollador es un fenómeno, es el mismo de Tailwind, eh, el que hizo Beautify. Eh, y la otra que me gusta mucho se llama Element, Element UI. Eh, que me parecen como que son las, las dos mejores. Después tenés Material, tenés para Bulma, tenés para Bootstrap, tenés, creo que hay una de Tailwind también, que ya tiene como con algunos componentes. Ahí tenés para entretenerte. Pero me parece que Tailwind y Element UI son las mejorcitas, en mi opinión. Eh, tenés Quasar, que resulta más orientado a Mobile.
0: Justo iba a sacar ese tema. <ríe> me este eh, te, Justo te iba a consultar de view y Mobile. ¿Cómo...? Bueno.
1: Ahí, ahí para que veas que, que no estoy casado con Vue. Yo hace un año tuve que empezar una aplicación móvil. Eh, yo mobile nada, o sea, no, no había usado nada. Y en ese momento analicé las opciones que había y en, en Vue tenés tres alternativas, por lo menos, para hacer lo que es eh, compilación nativa, ¿no? O sea, generar a través de un archivo punto Vue, generar código nativo para iOS o para Android. Y esa es, esas alternativas son Wix, que es un framework desarrollado por Alibaba. Alibaba es el e-commerce más grande del mundo, usa Vue. Eh, y ellos desarrollaron este framework en su momento no, no había mucha documentación la mayoría de las cosas escritas en china si bien parecía que estaba bueno chino se me complicaba un montón eh, la otra es native script view que lo utilicé y me pareció que estuvo bueno pero como me pareció más básico y la otra es eh, view native esas tres por lo menos son las que conozco que reitero compilan a código nativo porque después tenés Ionic, después tenés Quasar, que ya son, es algo como híbrido. Eh, y lo que me pareció en su momento, hace un poquito más de un año, es que ninguna de esas tres librerías estaba lo suficientemente madura eh, como para construir una aplicación nativa y me incliné por React Native y le hice en React Native y tuve 70.000 dólares de cabeza, pero funcionó y, y creo que fue una buena decisión. Hoy en día... El ecosistema cambió un poco. La versión 3 de View también va a facilitar. Una de las cosas que, que me gusta es que, de la manera que está hecha la arquitectura de la versión 3, creo que va a hacer que estas alternativas nativas eh, avancen mucho más rápido porque van a poder acoplarse a Vue sin necesidad de forquearlo y sin necesidad de reescribirlo. Es como que van a poder usar todo lo de View e implementar su propio engine de, de compilación, que es lo que están haciendo ahora, pero en vez de tener que hacer un fork, van a directamente poder, poder eh, eh, heredar ese código, por decirlo de alguna forma, sin tener que modificarlo. Y lo que hacen es, básicamente, es como que decir, bueno, imagínate que View es un auto, le sacamos el motor, nos quedamos con toda la carcasa, con la rueda, con el volante, con el, no sé, los daditos colgando del espejo, pero le ponemos, el, le ponemos nuestro propio motor. Eso es un poco lo que va a permitir la nueva versión de View para, para con estas herramientas de, no solamente de mobile, podría ser de desktop o de lo que se ocurra, de lo que se ocurra que, que pueda compilar archivos.vue a algo. No sé, a Assembler. <risa> porque
0: sí. Sí, porque ahí estaba aburrido en fin de semana. Yo llegué a investigar un poco lo de NativeScript con Vue sí. y de Vuex. De, no, Vix, no eh, eh, Wix Vix. Sí. Eh, De hecho eh, Lo hice, lo comparé lo, lo investigué un poco porque di una charla acerca de Comparando tecnologías mobile y siempre fue lo mismo Es como eh, Si sabes chino, anda por, anda por Vix claro. Pero si no, no Porque la documentación es En chino, es, es algo que sepas Sí, eh, a, mí, a mí lo que me gustaba De
1: Wix es que él sabía que, que Alibaba una empresa gigante, lo está usando en producción para, eh, si no me equivoco, ellos tienen como una aplicación especial para el Black Friday o para una especie de Black Friday en China, eh, donde lo, lo hacían a través de, de una aplicación montada en Wix. O sea, se está bancando 70 mil millones de chinos entrando simultáneamente a comprar cosas. O sea, esto tiene que andar bien. Pero bueno, la documentación no, no ayudaba. Eh, no sé, había como cosas del proyecto que me parecían medio raras y, y dije, bueno, no, no, no es una opción segura, por lo menos no ahora eh, hoy en día si tienen que arrancar con eso les recomendaría que, que investiguen eh, pero seguramente evolucionó un poco
0: Buenísimo Bien Lo último que, que voy a, a, a meterme con, con respecto a view es eh, acerca de Webear Muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nació esto de, de Webear? Eh, bueno en realidad Nació,
1: nació un poco también como nació Buenos Aires, como que de alguna forma me... Yo cuando hice Buenos Aires, que es B corta, Buenos Aires, eh, dije o sea, yo venía laburando mucho con Bio y, y en su momento como que dije, bueno, no hay una comunidad de vivo en Argentina y, y como que me sentí obligado a crearla. Eh, y después se sumó Mati, se sumó Cami Cepeda, se sumó Puri, camilla ya ¿no? no está igual con nosotros. Está bien Cami, no, no está con nosotros en, en, en Buenos Aires. Eh, y, y bueno, y un poco lo mismo, como que hace tiempo quería streamear, eh, hace tiempo quería crear contenido, me encanta crear contenido, eh, así, dando charlas, workshops, cursos, pero bueno, está como este espacio nuevo eh, medio centenial o millennial de, del streaming, de Twitch y todo este mundo y tenía ganas de meterme eh, y bueno, hace tiempo lo quería hacer y la, la cuarentena un poco me, me ayudó eh, porque, bueno, o, o haces algo así o no, o no quedan muchas alternativas. Y eh, dije, bueno, un espacio para, para boludear, ¿no? Para webear usando, usando View y aprender cosas de view y, y generar un... Lo, lo que me gustó, que por ahí antes no lo pensaba tanto, es... Eh, yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer mis primeros posts, los hacía en inglés. Eh, porque sabes que tenés más llegada, llegas a más gente, todo lo que quieras. Pero después como que sentí que, que si nosotros queremos que esa situación cambie en algún momento, tenemos que empezar a, a generar contenido en español. Y si te pones a ver, no había demasiado contenido en español en, en View eh, si bien ahora hay un montón de, eh, hay, hay mucho más que antes. Eh, y bueno, dije, bueno, no, no me gustó la idea de esa, ¿no? De generar un espacio semanal, mensual, lo que sea, cuando vaya teniendo tiempo de, de hablar de View, de lo que vaya saliendo, no solamente de Vue, también de, de JavaScript, de la web, no sé, sea, lo que vaya pintando, de decir, bueno, tengo ganas de hacer una aplicación, como hice hace poco, me voy a poner a streamear a ver cómo, qué tan mal me sale eso. Eh, y bueno, eso era un poco la, la idea atrás de, de esto. Eh, y por suerte está bueno, más, no sé, a mí me, me divierte mucho haciéndolo eh, y, y hay bastante gente que después se, se copa con los videos y, y con los lives y eso, bueno, de alguna forma me, me deja tranquilo de que algo algo sirve.
0: Buenísimo. ¿Los lives eh, son por Twitch? Bueno, comentaste de eso que sí. de, de, esta, esto de Centennial Media y de Twitch, por eso te, te pregunto, sí. ¿son por Twitch o lo sí.
1: Son por Twitch, ahí en pantalla, ahí en H89, es el, lo uso para Twitter, GitHub, YouTube, Twitch, lo que sea. Y hago el streaming live por Twitch. En general son los miércoles a las 5 de la tarde, pero bueno, eso puede llegar a, a, sur, a sufrir modificaciones. Eh, igual después subo todo a YouTube. Eh, no me pregunten por qué, porque ah, bueno. no lo no, no directo por YouTube. O sea, no sé, es como que me quise sentir, parte, me quise sentir más pendejo y me fui por, por Twitch. Eh, entonces hago el live por ahí y después subo el, el video a YouTube para el que no lo pueda ver en vivo.
0: ¿Subís el mismo video o lo modificas un poquito? No, no, subo el mismo.
1: Eh, por ahí le saco, le saco las risas o los lo ruidos de teclado que tenemos con, con, con Cremona, que es el productor incógnito que a veces me ayuda ahí con el, con el show. Eh, a veces le saco <risa> eso para que no quede escrachado, pero eh, en general subo lo mismo exactamente lo mismo que está, lo subo a, a YouTube.
0: Yo te pregunto eso porque yo lo hago por Twitch y no lo hago sí. porque después le corto el, el, el inicio y el fin. Se lo como claro, sí,
1: hago un trim por ahí para que no queden los. Obviamente, igual yo creo que al minuto de empezar como que arranco, no, no, no espero tanto, pero por ahí hago un trim como para que ese tiempo no, muerto no quede tanto ahí, pero no mucho más.
0: Buenísimo. Bueno, Nacho, eh, te agradezco nuevamente mucho por, por haberte sumado y. y para, para hacer un poco un cierre, estuvimos hablando de dos tecnologías, un poco de Deno, un poco de Vue y como siempre me gusta terminar con el nombre del programa, del programa por así llamarlo de tip, te voy a pedir sí. si para los que, todos los que quieran arrancar, empezar con, con tanto con Deno como con, con Vue, eh, sí. ¿cuál es el tip que les puedes pasar? Bien.
1: Eh, bueno, principalmente tratar de tener una buena base de JavaScript. No te digo que seas un experto en JavaScript, pero son dos tecnologías que, que de cierta forma están basadas en JavaScript. Necesitas conocer el lenguaje, sobre todo para Deno. Eh, en Deno está todo más verde porque es una tecnología más nueva, hay menos recursos, sobre todo, sobre todo menos recursos en español. Eh, yo lo que hice fue hacer un curso en Udemy. A mí, en general, los cursos en video son lo, es lo que más me ayuda. Eh, y compré un curso en Udemy que había ido dando vueltas, que está bastante interesante en inglés. Eh, y bueno, hice ese curso y, y me sirvió un poco para entender, como para ver las diferencias. Hice mucha investigación. Esta charla que les digo, que no sé si la tengo por acá mano. A ver si la puedo yo poner... La en la en encontré
0: después, después la mando en el... Oye, ahí creo que la
1: puse como comentario.
0: Sí. Ah,
1: genial. Eh, sí, la
0: puse, la puse yo como de comentario. Ah,
1: ok. Eh, esa charla está buena como para entender el porqué de, de, de Deno. Eh, si bien eh, está un poco desactualizada, porque es, ni bien él lanzó, ni bien Ryan Dahl lanzó la, la versión, pero está buena como para entender el porqué. Y por ahí, si vos venís de Node y ves esa charla y, y decís, bueno, pero esto, a mí esto no me preocupa, estos no me parecen problemas. Y bueno, te diría que ni te metas con Deno, porque estás bien con Node. Eh, pero si venís de Node y querés ver, plantearte algo diferente, eh, creo que, que empezar por ahí está bueno. Y después la documentación de Deno también está, está buena punto eh, deno.land, tienen como para empezar a aprender. Eh, lamentablemente no tengo muchos más recursos que eso desde deno, eh, pero me parece que, es, que hoy en día es como la mejor forma. Eh, y después de Vue, sí, hay, hay muchísimo más. Eh, a mí, yo les soy sincero, yo cuando aprendí view lo hice a través de la documentación hace 5 o 6 años eh, y aprendí view desde cero desde la documentación. ¿no? Había muy pocos recursos también en ese momento. Y la documentación de Vue es excelente. Creo que es de las mejores documentaciones que vi. Tiene traducciones a casi todos los idiomas. Tiene guías. O sea, no solamente tiene la documentación, digamos, de la API, de cómo funciona todo desde el lado técnico, sino guías paso a paso de cómo empezar eh, a entender el framework, con ejemplos, con, con eh, cosas que podés correr online. No sé, sea, Me parece que para empezar es el mejor lugar. Eh, después, en cuanto a recursos, también hay un montón de cursos. Hay buen material en español. Eh, yo grabé dos cursos en Platzi que, lamentablemente, son pagos. Eh, pero en mi GitHub que está ahí también en, en el mismo handler que les pasé y en año 89 hay un workshop online de, que es gratuito obviamente que lo pueden usar para, para aprender eh, por lo menos para tener las bases eh, y sí, principalmente eso no a mí la manera más fácil de aprender algo es, eh, es agarrar y decir bueno invierto 20 horas, 2 días, 3 días una semana en aprender esta tecnología le voy a dedicar con un curso, con un libro eh, no sé, con, con post está bueno pero no es tan en general un blog post es más cortito ¿viste? como que es más eh, para algo concreto eh, si sí trato de ir más a, a un curso o a un libro que trata de ser más abarcativo y puedo recorrer un poco todo lo que yo quiero y elegir por ahí las cosas que quiero aprender y las que no me interesan tanto
0: buenísimo Bárbaro, bueno, Nacho muchísimas gracias nuevamente por, por haberte sumado eh, y muchas gracias a todos los que nos escucharon, eh, a todos y todas los que nos hayan escuchado en vivo. Eh, esto, como comentamos antes, va a estar después en YouTube, así que creo que esto están viendo en YouTube, en Spotify y en todos lados, porque como <ríe> es podcast va a estar por todos lados, así que muchas gracias a todos.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo también a, a todos los que nos estuvieron viendo.